0: 021马铠甲骑具装的出现，在东汉末和三国时代，尚未有马镫出现的直接史料和考古证据，详见下章。但另一种冲击骑兵的重要装备马铠已有文献记载。给战马披上铠甲，本身并没有什么技术困难。在春秋时期，拉战车的马匹就有铠甲了。齐晋安之战中，齐侯急于战胜。不借马而持之，借皮甲。湖北随州出土战国早期的曾侯乙墓中，随葬车马坑的战马就穿有皮质甲胄。但从胡服骑射以来到东汉，尚未见到骑兵战马披甲的记载和文物。到东汉末年内战中，又有了关于马凯的记载。魏武君策令曰：“原本出凯万领，吴大凯二十领，本出马凯三百具。”吾不能有十句，见其少，虽不失也。吾遂出其破之，事实士卒精练，不于今时等也。这应该是曹操回忆和袁绍在官渡决战时的情况。原本初级袁绍，可见当时披甲战马的数量较少。这场骑兵战斗发生在建安五年二百年四月，当时曹操带兵救出李之，被袁绍军围困在白马。经河南华县东的队伍，然后向西撤退。袁绍主力进行追击。曹公乐兵驻营南阪下，使登垒望之，曰：“可五六百计。有请副白，其稍多，步兵不可胜数。公曰：“勿副白。”乃令其解安放马。是时，白马辎重就到，绍骑将文丑与刘备将五六千骑前后至，诸将副白。可上马，公曰：“未也。”有请，骑止稍多，或分去辎重。公曰：“可以。”乃皆上马，时骑不满六百，遂纵兵击，大破之，斩丑、良丑皆少名降也。可见，这是一场骑兵之间的战斗。袁绍方面有五六千骑，曹军则只有不到六百骑兵。但曹军利用敌骑分头抢劫辎重的机会，发动突袭，击败了援军。值得注意的是，曹操见自己马铠数量远远不如袁绍，索性连着不到十具马铠都不使用了，见其少，遂不施也。其实，这恰恰表明了马铠的用途，它是为骑兵冲击步兵而准备的。如前面提及的公孙瓒与袁绍的战斗，骑兵冲进步兵军阵时。会受到密集箭矢的射击，紧接着是密集的长矛队列，战马非常容易受伤，所以马铠才出现在东汉末的战争中。而此前骑兵很少用于冲击步兵，不会用到马铠。当骑兵互相交战时，马铠的重要性就低多了，因为骑兵队列不如步兵密集，箭矢的密集程度也不如步兵，又处在相对的高速奔驰中，射箭命中的威胁相对较小。加之马凯会增加战马的负担，使战马过早疲倦，影响奔跑。这点机动性的降低，在冲击步兵时影响并不明显，因为步兵的速度和骑兵差距太大。但当交战双方都是骑兵时，马凯对战马速度的影响可能就是致命的了。所以，西汉与匈奴持续多年的大规模骑兵战争中，马凯并没有投入使用。这次曹操看到袁绍的骑兵众多，也索性舍弃不多的马铠而不用。简言之，马铠、甲骑具装是骑兵对步兵战斗的产物，在骑兵之间的战斗不适用。所以，马凯最流行的年代是东晋十六国到南北朝。当时，北方政权有绝对的骑兵优势，南方政权则缺乏骑兵。所以，《史记》记载中，北方使用巨装骑兵的势力特别多，巨装骑兵造型也频频出现在十六国和北朝的随葬俑壁画中。当时南方政权也有巨装骑兵，但当他们对抗北方优势甲骑时，也常常和曹操一样，不用巨装，突马上阵，以便发挥机动性。详见后张南北朝部分。到隋唐时期。统一的中原王朝并不缺乏战马，和突厥等游牧族进行大规模骑兵作战时，甲骑具装就再次销声匿迹了。当然，当后世再度出现南北朝那种绝对优势骑兵对战步兵的时候，具装马铠又会再度复生。一句话，马铠具装的流行和淡出，并不仅仅是技术进化论的问题，而且是由作战双方的兵种差异决定的。在历史文献中，装备了马铠的骑兵又称铁马、铁骑、铠马等。比如东汉末河西凉州地区陷入内战时，敦煌张公就曾派出铁骑二百接应曹魏派来的官员。需要注意的是，几乎从东汉末马铠骑兵刚刚出现，就有把铁马、铁骑、铠马这类词语文学化的趋势，就是用这种词来称呼并没有马铠的普通骑兵。古人习惯文学化的语言以壮声势，这给现在的战事研究带来了很多麻烦。比如建安四年（一百九十九年），公孙瓒被袁绍军队围困，写信给其子公孙许求救，要他且立五千铁骑于北席之中，起火为鹰，吾当自内出，奋扬威武，绝命于斯。公孙瓒固然不缺骑兵。前文所述， 1 9 2年与袁绍作战时，曾有上万骑兵，但并非所有骑兵都有马铠。200年，袁绍已灭公孙瓒，煎饼其武装，与曹操决战官渡时，也才马铠三百具，则199年公孙续的五千骑兵，多数应不是真正的铁骑。再如建安十六年（ 2 1 1年），曹操征讨关西的马超等人，列铁骑五千为十中镇。这五千骑兵也未必都装备了马铠。公孙瓒早年曾师从大儒卢植，有一点点文化，写信喜欢夸张和掉书袋，则是古代文人通病。这种对凯马的文学性的夸张，在东晋南北朝时也可以见到，参见本书相关章节。